0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN Brasil para a gente falar da decisão da Copa do Brasil. Aliás, com uma goleada histórica, inédita, né? Nunca houve uma goleada como esta, o Galo 4 a 0 para cima do Furacão Nesta final, primeiro jogo dos Atléticos. É esse o assunto que a gente trata hoje aqui no Linha de Passe com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Com um trio hoje partindo para cima, Hulk, artilheiro, também na Copa do Brasil com sete gols, Keno, Vargas, inspiradíssimos. E já, já, vou mostrar para vocês aí a torcida do Galo, que se acostumou com aquela história, né? No Campeonato Brasileiro, é campeão, é campeão na Copa do Brasil. Também gritando que o time já é campeão. Vamos nessa para o debate com informações para você. Aqui na bancada comigo, o André Kifuri e o Mauro Naves, meus amigos, com o destaque dessa grande decisão, né, André? Boa noite, tudo bem? Boa noite,
1: Preto. Boa noite, Mauro. Pedro e, e Vitor em casa. Boa noite a vocês. <coughs> Perdão. E boa noite, claro, aos nossos fãs de esportes. O Atlético vai caminhando fortemente, passos muito firmes. É, daqueles passos que não são passos que você pode retroceder, não tem mais como. Na minha opinião, sem querer correr o risco aqui de, de, de fazer uma declaração é, sensacionalista, acabou a Copa do Brasil. O Atlético Paranense não tem a menor possibilidade de virar esse resultado, mesmo sendo futebol. É, eu sei que você está com cara de me perguntar, mas não tem nenhuma... Não, tem... É, sei lá, o Atlético Mineiro ter um enorme problema com seus jogadores titulares e não conseguir colocá-los em campo na quarta-feira e, e o Atlético Paranense enfrentar uma equipe do, do Galo completamente diferente. Isso pode acontecer né? eu não estou evidentemente querendo é, agourar como, como diria minha avó mas eu acho que só nesse tipo de episódio só com esse tipo de situação é possível reverter um placar como esse imposto pelo time que é bastante melhor do ponto de vista técnico e está muito melhor do ponto de vista coletivo. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso aqui, sobre o pênalti, sobre o que aconteceu no Mineirão hoje, já que o tema é, é do linha de Passa esse jogo, mas o Atlético encaminha a, o posto de time do Brasil né, no futebol brasileiro no ano de 2021 e com todo o mérito.
0: Pois é, 33ª edição da Copa do Brasil, a primeira partida resolvida 4 a 0 no Mineirão, segundo jogo na próxima quarta-feira, dia 15 vai ser em Curitiba tudo bem, Mauro Boa Naves?
2: Noite. Boa noite, Prieto, Birne né? Pedro Ivo que está em casa André Fúria um abraço enorme ao fã de esportes que vai nos acompanhar eu acho que o Atlético Paranaense pode sim, na quarta-feira fazer 4 gols, pode mas vai levar quantos difícil não tomar não vai levar né? quantos porque esse time do Atlético é avassalador então se você ah não eu, eu preciso de quatro gols eu vou para cima com tudo é uma correria lá na frente do Atlético que vai abrir tanto espaço que não adianta então assim uma vantagem enorme acho que eu ouvi muita displicência também um pouco desfocado esse time do Atlético Paranaense para uma final você vê as jogadas do Santos, quer sair com a bola ali, putz, erra é. logo no começo. Depois, Thiago Heleno também é. vai fazer uma jogada. Parece que está um jogo normal ali, não é, gente, não era. Então, assim, acho que eu vi duas coisas. Qualidade demais nesse Atlético, merecimento demais. E o Atlético, o outro, né, nesse Mineiro, e o outro ainda facilitou. Aí vira isso, 4x0, aí a história termina, porque... Fazer quatro gols no Atlético já é uma coisa muito difícil, muito difícil. Agora, fazer quatro e não tomar nenhum, aí a coisa aumenta ainda esse grau de dificuldade. Enfim, parabéns ao Atlético. Ele não vai dizer, ah, já foi campeão, né? Como diz o André aí, tudo é do futebol, tudo pode acontecer, mas assim... As chances matemáticas para isso ser revertido são, são mínimas para o Atlético Paranaense. A gente imagina o tamanho da frustração do time, do técnico e do torcedor, né? que esperava que o Atlético Paranaense, talvez até com uma derrota mais menor, levasse realmente uma decisão para dentro de casa. Mas essa vantagem foi muito grande.
0: Ah, é, e quando você fala de foco, uhum. a gente tem que lembrar que a concentração e o foco para aquelas duas partidas contra o Flamengo, o time estava ligadaço, uhum. né? porque tem gente que não olha assim para o ontem. O Atlético Paranaense foi o time que tirou nas semifinais o Flamengo.
1: É, Mas eu, eu, eu quando, quando eu puder, depois dos companheiros, é. eu tenho um comentário a fazer sobre isso também, porque esse, esse, esse encontro, esse confronto e a passagem do Atlético Paranaense, eu posso já? Segura um pouquinho. Exato, exato,
0: Segura um pouquinho. Então, segura um não, pouquinho, não, porque eu quero eu colocar quero o Birner. Ser os companheiros. É, e o Pedro Ivo, que estão ali aguardando, já estão prontos para dar o boa noite e trazer aí um destaque também. O Birner que esteve com a gente aqui é, no meio de semana, hoje de casa, mas vai voltar aqui para a bancada também. Tudo bem, Birner? Que bom te ver. Boa noite, amigo.
3: Fala Prieto, tudo bem contigo? Boa noite a você, ao André, ao Mauro, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, você breve. Na, de, no destaque de abertura, um atlético que foi extremamente eficaz, que mereceu o resultado, é, não dá para colocar na conta de arbitragem o que aconteceu, já falando sobre as polêmicas que a gente vai ter, e a diferença do Atlético para Mineiro, para o Flamengo, não vou nem entrar no mérito de elenco porque eu acho que o Flamengo tem muitos jogadores decisivos, é que o Flamengo é uma bagunça e o Atlético é um time extremamente organizado e hoje o Atlético Paranaense teve que lidar contra um time extremamente organizado, com uma torcida extremamente barulhenta, a do Flamengo também é, porque vocês falaram sobre isso então já estou adiantando aqui, já entrando no tema, é... só que o momento do Atlético é o momento em que as coisas funcionam o resultado para mim define a decisão, só vi uma vez uma reversão de resultado como essa, com circunstâncias muito atípicas, o próprio Atlético sofrendo contra o Rosário Central, em jogo onde tinham bombas jogadas no hotel, um estádio extremamente hostil, coisas que o futebol de hoje não permite mais, ou a gente não vê mais, pelo menos, no futebol atual. Então, por mais que o estádio do Atlético também seja um estádio barulhento com a sua torcida, nós temos do outro lado uma equipe muito melhor preparada, e a não ser que ela baixe a guarda demais e entre em ritmo mais leve do que entrou, por exemplo, contra o Grêmio na última rodada do Brasileiro, coisa que eu duvido que aconteça, eu acho que só um milagre do futebol pode tirar o título do Atlético.
0: Pedro Ivo Almeida, estamos aqui focados nessa decisão da Copa do Brasil. Seu boa noite, seu destaque, Pedro, tudo bem?
4: Tudo bem, preto. Um abração para você. Mauro e André na bancada, Birner em casa, o um fã de esporte com a gente. Eu vou passear um pouco por esse tema que, inevitavelmente, vai entrar na pauta, que o torcedor quer ouvir, seja o rival, seja do Atlético, seja do Atlético Paranaense, que é a situação da arbitragem. Vou passar por ele rapidamente para dizer que a vantagem do Atlético, a temporada do Atlético e a maneira como o Atlético constrói seus resultados não tem nada a ver com a arbitragem o destaque inicial é esse. Acho que a gente vai poder ter bastante tempo aqui para destrinchar o que aconteceu. Podem questionar se foi pênalti, se não foi. Agora o tal do Alva Salador, né? O Maurão usou aí o Alva Salador do Atlético. Não tem nada a ver com pênalti para abrir o caminho da vitória, não. É bom, é interessante, é muito bacana ver como esse Atlético já campeão. Talvez um ou outro pudesse apostar numa ressaca ali por toda a comemoração do brasileiro. Mas como esse Atlético quer, tem fome, joga bola e não constrói seus resultados baseados em arbitragem. Constrói porque joga bola, né? A comparação também inevitável com o Flamengo, que o Birner citou. É uma proposta parecida do Atlético Paranaense, de se fechar, uma linha de três, talvez acaba tendo que ser empurrado e recuar. Hoje a gente vê um time que tem repertório, tem entendimento, tem um planejamento para furar essa linha, para furar um bloqueio. Cria pelo lado, cria por dentro, ocupa muito bem por dentro. Tem um jogador como o Hulk, tem um Vargas entrando como opção quando sai o Diego Costa lesionado. Então, que, que não me venham falar de arbitragem, né, Preto?
0: É, é verdade, mas teremos o assunto de arbitragem também, né? E, e isso não é subestimar essa vitória do Galo, né? O time campeão brasileiro pelo futebol que joga e tudo mais. Antes de eu colocar o torcedor aqui do Galo no programa, já que eu faço o convite, está aqui o Levi Machado com a gente através do Twitter, dizendo, Preto, apesar das polêmicas, o Mauro tá certo. É muito difícil reverter esse placar. Boa noite para todos vocês, como disse Boa aqui noite. o André, o Birner Who também. Mas vamos lá com o torcedor do Galo. Copa do Brasil foi só o primeiro jogo, hein? Quarta-feira tem mais em Curitiba. Mas veja aí como já está o torcedor do Atlético Mineiro. Nós temos aí, olha, já pode comemorar o bi da Copa do Brasil, o Atlético, uma margem de diferença nas derrotas do Atlético na atual temporada. Por um gol, 10. Por dois gols, um. Três gols, zero. Por quatro gols, zero. A margem de diferença. O interessante e curioso é que num programa a respeito de uma decisão de campeonato... Algo que um, um apresentador geralmente costuma evitar é exatamente essa questão. Quando o time A ganha do time B, está uhum. decidido o campeonato? É. Sempre evita. É. Agora, os quatro ficaram super à vontade para falar aí dessa grande vantagem do Galo. É, tem o segundo jogo, hein? Na quarta-feira tem o segundo jogo em Curitiba. Antes do André comentar o que ah. ele ia
2: falar lá, antes do BN e do Pedro, só para lembrar ali naquele quadro, a única derrota que a gente viu ali por dois gols de diferença foi para o Santos, no Campeonato Brasileiro. Única derrota por dois gols, 2 a 0 para o Santos. No Brasileirão. É, que a gente viu lá com um três nenhum, com quatro muito menos e tararau. Aquela de dois foi apenas uma e foi para o Santos.
1: Diga, André. Foi o peixe. Não, eu ia lembrar... É... No Atlético Paranaense, a classificação para essa final, eliminando o Flamengo, foi utilizada como um exemplo da capacidade do time, aquilo que pode ser feito contra uma equipe que é considerada, e de fato é, é superior do ponto de vista técnico. E o Atlético mereceu, evidentemente, passar em dois jogos, uma situação como essa, um confronto em mata-mata. É muito raro encontrar um time que trabalhou pior e conseguiu passar, mesmo sendo um jogo de futebol, um jogo que permite esse tipo de de incoerência, digamos assim, e o Atlético Paranaense mereceu eliminar o Flamengo. O problema é que, como se viu um pouco depois, ou com um pouco mais de atenção, talvez até antes, o Flamengo, no trecho final da temporada, era um time em desconstrução. E a eliminação para o Atlético Paranaense foi uma etapa dessa, descont... dessa desconst... desconstrução. Perdão. O Atlético Mineiro, ao contrário, é um time que reúne é, jogadores decisivos, reúne potencial Reúne criatividade, reúne um jogo que agrada na maior parte das vezes em que esse time se apresenta. E reúne um desempenho coletivo, comandado por um treinador é, que está em ótimo momento, trabalhando com excelentes jogadores. Então é uma situação completamente diferente. O Flamengo era um time que se desmanchava. E a prova desse desmanche, uma das provas desse desmanche, foi ter sido eliminado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro é completamente outra coisa. É um time que já está voando há algum tempo, segue voando e caminha para na quarta-feira apenas formalizar a sua segunda conquista nesse ano aqui no futebol brasileiro. É... Na quarta, muita coisa pode
0: acontecer, de fato, menos o Atlético Paranaense ser campeão. É possível dizer, Mauro, que esse placar 4x0 mostra... A diferença que existe entre essas duas equipes na decisão
2: não, reflete a gente, isso? Não, a gente está falando do outro lado de uma equipe que ganhou a Sul-Americana. De uma equipe que você acabou de dizer que tirou o Flamengo. Ah, estava desconstruído, etc. Mas tem seus méritos. Eu acho que hoje a diferença foi assim e poderia ter ficado maior. Que tinha um, tinha um momento ali no jogo e tal, depois do quarto gol, você ficava imaginando o que é está que mais perto: o quinto gol do Atlético. Ou pelo menos um, dois gols, do, do... quando eu falo Atlético, estou falando de Minas, ou uma diferença, vamos tirar um pouco essa diferença do Atlético Paranaense. E o que a gente viu no finalzinho foi quase sair um quinto do Atlético. Então, Exato. acho que assim, é. pelo que o Atlético Paranaense entregou hoje, a diferença ficou enorme, tanto é que ficou 4 a 0. Mas não é normal, eu acho que não é normal. Acho que essa intensidade do Atlético é normal, mesmo com essa intensidade, não passou pelo Palmeiras, que aí teve um esquema bem montado para a Libertadores. Também se esperava o um Atlético Mineiro em todas as finais, inclusive da Libertadores, e o Palmeiras soube segurar isso. Só que hoje eu acho que o Valentim não foi feliz. Não, no que, que ele, não, não sei exatamente o que ele imaginava, levar o, que, o empate dali, perder por pouco e tal. Mas, independentemente do, do esquema tático que ele imaginou, é, eu acho que a é entrega em campo, eu volto a te dizer, achei muito desfocado o time, displicente em alguns lances. É. E para uma final com o Atlético Mineiro do outro lado, com a. Gente, o Atlético. Você vê como é o futebol, né? Machucou o Diego Costa, puxa, perdeu o atacante. Entra o Sacha faz dois. O Nath foi entrar só no segundo tempo. É, tem muito talento e muita vontade. É muito talento do outro lado. Sim. Então você não pode, você tem que dar. Pô. Aquele negócio que não existe, que é dar o 110%, né? Porque só pode dar 100%, mas a gente fala, tem que dar 110%, 120%. Tinha que dar. Não deu, foi atropelado. Sim. E agora está muito difícil.
0: Aliás, é, é, é tema para a gente discutir também esse, esse elenco do Galo com o Keno, voltando. Ele teve um período de lesão, né? de recuperação, voltando a jogar muito, fazer gols. É, até para algumas pessoas, ô Pedro surpreendeu o Cuca escalar o time e a princípio com o Nath no banco de reservas, Para você foi assim também ou não?
4: É, surpreende, mas é a gente entende a confiança que o Cuca passa a ter em outras peças, você falou do Keno agora, por exemplo o Keno para mim talvez seja uma das grandes figuras dessa reta final de Atlético uhum. quando o Atlético ameaçou titubear, quando o Atlético perdeu o Savarino, quando o Atlético foi mais questionado e testado sobre a sua capacidade de reação, especialmente mental, aquela eliminação da Libertadores, surge um Keno recém voltado de lesão, um Keno que ainda estava, vamos dizer ali, engateando na melhor forma, ele que assume esse protagonismo. Então, obviamente, quando você tem essas informações de dentro do vestiário, talvez da situação do Anácio, se não foi só isso, uma opção técnica também é muito bem interpretada, o Kuka está se garantindo muito e tem uma explicação também tática, porque quando o Kuka sabe o que espera do outro lado, sabe que tem o Valentim do outro lado, ele quer abrir um campo como ele abre com o Keno, ele quer empurrar um time como ele abre com o Keno, ele quer prender os laterais como ele abre, como ele consegue fazer em muitos momentos com o Keno, tem uma explicação também tática ali, então ele hoje não se preocupa, talvez, em abrir mão, como fez em muitos momentos do Nath, do brasileiro, em muitos jogos que o Nath não estava 100%, o Kuka ficava tranquilo em abrir mão, em segurar, em poupar, em usá-lo no segundo tempo, o Nath na reta final, praticamente, era um 12 segundo jogador, não era exatamente um titular incontestável, como foi em outros momentos da temporada, então acho que tem explicação para os dois lados, e com o Kendall, ele sufoca, com o Kendall, ele prende, com o Kendall, ele consegue... Abrir muito mais a defesa para tentar trabalhar a bola num corredor central ali pelo meio, como ele fez muitas vezes no jogo de hoje. É, o Citadini e o outro volante que agora me foge, não, se não me engano o Eric, dando muito espaço e o cuco ocupando muito bem esse espaço. Então toda a movimentação ofensiva do cuco é pensada e hoje ela não depende mais de um jogador só, nem do Hulk mais ele depende só dele. Tem uma série de opções e o Keno é uma carta que ele ganhou de uns meses pra cá, com a recuperação dele. Quando muita gente, talvez, tenha se questionado, vai ficar com o Savarino, que vinha fazendo uma temporada muito boa. E aí? E aí tem o Keno também. E se não tiver o Keno? Talvez tenha o Nath. Se não tiver o Nath e o Keno, vai ter um Vargas, vai ter um Hulk. E sem o Diego Costa? Hoje um Vargas entra jogando, então assim... É uma série de opções que o Cuca talvez, não fique mais com essa preocupação em demasia, vamos dizer assim, preto. Que, ah, eu não tenho o Nath, não vou usar o Nath. Se eu segurar o Nath, pode causar alguma preocupação. Grito. Se cria um cenário que hoje... O torcedor e quem acompanha o Atlético, quem está ali esperando o resultado, fica muito tranquilo com a formação que o Cuca vem usar a variação ali na
0: frente. Diga, Birner.
3: É, é, eu acho que a opção ela era até previsível, por conta da dinâmica e do funcionamento dos jogadores com a junção de suas características. Porque o, no jeito que o Cuca tem atuado, principalmente quando ele puxa o Hulk um pouco mais, para trás, o Hulk ocupa o espaço que seria o espaço do Nacho, né? E ele tem do lado o Zaratio, que cresceu demais para mim, demais. a senhora temporada, uma senhora temporada, sem exagero nenhum, né? o jogador que hoje é titular absoluto da equipe, e ele tem a opção de colocar aberto ou o Nacho, ou um jogador do um contra um, um jogador que sabe fazer gols, um jogador de velocidade. O Keno é mais jogador que o Savarino, Tá? O Zarate funciona melhor na direita do que funcionaria na esquerda. O não funciona melhor na esquerda. não tem decidido bastante jogando por ali. E há um encaixe na movimentação dele com o Hulk. Então, se ele coloca o Nacho... Mesmo o Nacho sendo individualmente um jogador acima da média do futebol sul-americano... Ele prejudica o posicionamento do Hulk, a não ser que o Hulk jogue avançado. Como fosse realmente um centroavante. Se ele joga com o Nacho, como ele já fez em outros momentos... Na temporada, com, né? o Diego, depois o Diego Costa chegar, pelo lado esquerdo, o, ele é. mata o e o Nátio fica muito limitado, ele vai puxar sempre para dentro, ele perde um contra um, perde a velocidade, obriga o Nátio a voltar na recomposição, na marcação Victor. do lateral pelo lado, então a, a, a lógica do Cuca foi a que o time mostrou em campo na escalação e para mim ela foi ela era previsível, a não ser o Léo Rabelo, a, a única surpresa e para mim muito óbvia, Pedro.
4: E quando, e quando você fala do Nath, de fato, sempre puxando por dentro, nos momentos que ele esteve pela esquerda, tem a ver, então, né mais ou menos com isso que a gente falava. O Keno é uma opção para abrir, para não bater essa cabeça, não vir por dentro e acabar congestionando o meio que ele já estava pensando com outros jogadores ali, como o próprio Hulk que você citou. Acho que tem muito disso também, de não ocupar desordenadamente os espaços, porque o Hulk o Atlético hoje ocupou os espaços por trás da linha de volante mas tinha uma intenção por ali. Eu acho que isso de ter o Keno e não ter o Nath também tem muito disso. O Keno abre um pouco mais e libera um pouco... Esse corredor central, não sei se você enxergou assim também. Sim.
0: É. Eu estou pensando aqui o seguinte, né? Acaba o jogo, Mineirão, vamos pegar uhum. um avião, vamos voltar para Curitiba e amanhã, vida nova, começar o trabalho visando o jogo de quarta-feira. O que é que o Valentim uhum. pode fazer? É. O que é que pode passar pela cabeça? Um exercício, André.
1: É, Prieto, acho que a primeira coisa é rever algumas vezes, se for necessário, é, e esse trabalho é feito por toda a comissão técnica desse nível, né, é, como foi o jogo e o que o Atlético Paranaense deixou de fazer do ponto de vista defensivo. Quando você tem um encontro entre dois times em que um deles é claramente superior tecnicamente, coletivamente, individualmente, eu não vejo nenhum problema quando a equipe adversária identifica tantas qualidades, fala assim, eu não vou jogar o jogo que esse adversário quer, eu vou jogar o jogo que diminui o meu, o meu, a minha exposição de risco. Então você marca mais atrás e você se obriga a fazer um trabalho defensivo heróico. Essa é a primeira coisa que é, serve como base para a sua ideia dar certo. E no primeiro encontro de um mata-mata, a ideia de toda, de todo esse contexto é impedir que o confronto seja desequilibrado.
0: O Palmeiras foi assim? O Palmeiras fez isso, evidentemente, e o, técnico o do,
1: e o técnico do Palmeiras foi criticado por anular seu time, por pensar muito no rival e tudo mais, e, e foi, escapou de uma derrota porque o Atlético Mineiro perdeu um pênalti tal. No segundo jogo, ele é, se utilizou de uma vantagem psicológica é, que foi crescendo cada vez mais durante, durante a partida e e com, com a inteligência dos seus jogadores e um plano muito bem executado, conseguiu a classificação sem vencer o Atlético Mineiro nenhuma vez. É. Né? Valentim teve é. esse exemplo recentemente. Exato. Então, é, do ponto de vista do plano que foi apresentado hoje pelo Atlético Paranaense, tem uma falha que é absurda, que é o espaço concedido aos jogadores do Atlético Mineiro na zona de intermediária com a bola. Então, a pressão Mas, na exato. bola não existiu, inexistiu. Muito por uma ideia do Cuca também, porque o Atlético Paranaense utiliza seus laterais de uma forma muito comum hoje em dia. No momento em que o time faz o balanço conforme a posição da bola de um lado para o outro, um dos laterais se junta aos meio-campistas. Ele passa a atuar com o meio-campista. Isso facilita a, a, o modelo de jogo, a forma como o Atlético Paranaense quer atuar. Só que se um time é adversário Consegue colocar os dois laterais sempre para trás? O que acontece na zona central do campo é uma vastidão. E hoje deu para ver isso uhum. nas Sabe? jogadas dos gols e em muitas outras. Uhum. O Atlético jogou sem ser incomodado, é, mas assim, muito além do que seria aceitável num jogo decisivo. Então, eu acho que essa revisão de erros precisa ser feita, mas o Atlético Paranaense precisa de algo. É, Preto. Eu não sei nem se a batalha dos aflitos foi capaz de nos apresentar em termos de um incrível acontecer Mas em campo. Mas acho Câmara. que o
2: Valentim já reconheceu isso, né? É. Que o time foi muito apático, que não jogou é. o que deveria. A gente está falando aqui, é uma verdade, independentemente, toda a força do Atlético Mineiro. Ainda teve do outro lado alguém que facilitou um pouco. Ele já entendeu isso. O Abel, quando veio para o Mineirão fazer o segundo jogo, foi 0 a 0 aqui, com o Hulk perdendo o um gol... Primeira coisa que ele falou para todo mundo lá do elenco é assim, a gente só precisa de um gol. Isso. Aí ele tomou um gol, ele sai, começa perdendo. Calma. Continuou, continuou precisando continuou de, um gol. de um gol. Porque naquela competição, a história de gol fora Geográfico. de casa, gol é que É que não mata-mata. É mas
3: são Você... times e técnicos incomparáveis, o Atlético Paranaense e o Palmeiras. Sim. Também,
1: claro. É. Não, mas é que, por enquanto, nós estamos falando de estratégias, maneiras de enfrentar o Atlético Mineiro. Vai se chegar a isso que você falou mesmo, a capacidade dos treinadores e, e a forma como esse tipo de ideia é aplicada primeiro em treinamento, e depois em competição. Perfeito. A questão também é, é o, o que é necessário para o Atlético Paranaense ser campeão? Não basta corrigir os erros de hoje, não basta fazer uma, uma partida do ponto de vista defensivo elogiável.
2: Ah. Não dá, você entendeu? Mas eu acho é, que tem que pensar em ganhar de 1 a 0. Não dá para o discurso ser, gente, vamos, vamos, vamos atrás de 4 a 0 Não. Claro. Vamos agora terminar de uma forma legal. Porque não dá para ir para cima desse Atlético por causa do contra-ataque. Eu acho que o Valentim tem que é chegar, a gente, vamos terminar isso legal. Vamos tentar 1 a 0 Porque só faz 4, tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então vamos, vamos lá. E... Vamos jogar aqui, <risos> pá, pá, pá. E aí, de é, é Desculpa difícil. ser
3: chato. Uhum.
2: Diga. Mas, mas você se não correr normalmente, tenta, o Atlético
3: Mineiro ganha lá também. Sim. Sim, até porque... Se o Atlético fizer um bom jogo jogar o que pode, ele vai ganhar lá também. Ah. Sim, sim. Se a não ser que o Atlético queira administrar o resultado, se desmobilize um pouco, a tendência é se o Atlético Mineiro jogar o que pode, Talvez... que ele ganhe outro jogo também. O... Isso, isso é o algo Kuka, o assim, que o Cuca declarou. A diferença de times e de parte coletiva e técnica o... deixa isso assim muito nítido. que sempre que o Atlético Mineiro enfrentar o Atlético Paranaense, ele tem mais que de ganhar do que de empatar ou de perder. o que o Cuca já declarou que
1: o que você acha que ele falou? Que ainda <risos> tem o jogo na quarta-feira, que está todo mundo muito satisfeito, que o ano. Fa falta três dias para acabar o ano ele e pode acabar com um grande cada festa. dia melhor em todos os E lembrou, os sentidos. lembrou a vitória sobre o Fortaleza, também no mata-mata, mas da Copa do Brasil, nas semifinais, quando Sim. o Atlético fez um resultado largo também e foi jogar fora de casa. Então, é, é. Agradeceu o grupo de jogadores por permitir. É 4x0, é, né? Por permitir escalar um time alternativo do Atlético contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro e preservar os jogadores que atuaram hoje e que serão, em tese, os mesmos jogadores que atuarão é. na quarta-feira.
0: Abrir espaço porque o Pedro tinha chamado. Diga, Pedro. Não, é só voltando o Vitor
4: Fala se o desenho correr como a gente espera, né? De um Atlético que em tese vai tentar alguma coisa, Atlético Furacão e um Galo que se aproveita muito bem porque tem mais qualidade, tem um trabalho melhor e o que o André falava até quando eu chamei da oportunidade o André destrechou ali, né, André? Como que você consegue golpear esse balanço dos laterais, como você empurra eles, como você abre esse trabalho no meio. Então é por isso que eu bato na tela da tecla. Olha o tanto de situações que você colocou que foram pensadas antes do jogo. Foram pensadas em termos de estratégia. Então, como a gente vai ter que entrar nesse assunto depois, não dá para querer falar só de arbitragem. Tem muito de estratégia, de elenco, de trabalho. Uhum. Quando você empurra os laterais, quando você abre o meio de campo, uhum. quando você consegue aproveitar esse espaço, quando você tem intensidade para não ficar satisfeito com dois, três e partir para um 4x0. Então, é uma série de situações que tem muito a se falar do trabalho do Atlético. Não é somente uma soma de grandes jogadores, é uma soma de um grande elenco. Quando o Vitor fala em um grande time, que num no cenário normal vence também a volta, é por conta de um trabalho que tem por ali. E eu acho que sempre que a gente pode, a gente precisa valorizar. Porque pra gente não cair naquela bobagem de ah, tantos milhões, tantos jogadores, com esse eu também faço, ganhou porque era mais time, não. Tem um trabalho, não basta simplesmente você chegar ali e achar que vai eu cair do céu, que um talento individual pode resolver uma vez ou outra, mas não vai resolver sempre. Então é interessante no que o André falava, no que o Vitor também falou a pouco, entender que vai muito além de, de algo assim esporádico, que seja espiritual, caiu do céu, ganhou por acaso. É fácil, talvez, se a gente olhar com calma o trabalho do Atlético Mineiro, entender porque está enfileirando tantas vitórias.
0: É. Eu quero conversar com vocês agora sobre o Diego Costa. Né? Até antes desse primeiro jogo Da decisão da Copa do Brasil Algumas pessoas já questionaram Ouvi bastante, será que ele continua Na próxima temporada e tudo mais Será que vai, não vai Então olha aí, ó, retribuiu o investimento Diego Costa, como titular Ele não completou nenhuma Partida pelo Galo E aí tem toda a sequência, eu não vou ler tudo isso daí né Muita coisa, mas deixa um pouco na tela Para quem está em casa, uhum. se sentir mais confortável Com a informação, mas ó, pelo menos duas ali ó, Contra o esporte 63 minutos, o placar foi 3 a 0. Contra o Palmeiras Fora, 55 minutos, 45 contra o Peixe. Jogou mais 89 minutos contra o Grêmio, não é isso? Onde jogou mais. É isso. E onde jogou menos os 13 minutos contra o Atlético Paranaense, o jogo de hoje no Mineirão. É, é...
1: O que, que eu penso a respeito disso? Quando ele foi contratado, se... Eu, eu lembro que Houve duas linhas de comentários, a primeira era, nossa, que potencial ataque difícil de marcar o Atlético tem, com dois jogadores muito fortes, né? um centroavante que rompe defesas, que é o Diego Costa, e o Hulk já vinha fazendo no momento da, da contratação do, do Diego Costa um excelente ano. Né? Só que, ah, mas e para escalar os dois juntos? Então, isso precisa, isso precisa ser treinado, isso precisa ser avaliado. Por outro lado, um elenco como o do Atlético Mineiro, ele tem vários jogadores que podem atuar, vários jogadores que podem pleitear com o seu treinador, ser titulares. Até um bastidor que o Diego Costa fez uma pressão nesse sentido, dizendo que não veio da Europa para o Atlético Mineiro para não ser titular. Exatamente. Então, um treinador que se vire, é, o Hulk fez exatamente esse tipo de gestão no começo do ano. E se você olhar para o ano do Hulk, você tem duas coisas a dizer. Foram muito bem as pessoas que trabalham no departamento de futebol do Atlético Mineiro no sentido de controlar a repercussão dessa, digamos, carteirada que o Hulk deu, mas o ano do Hulk comprova que ele tinha razão e que ele tinha que jogar e que ele tinha que ser titular. Ele é o jogador do ano, ele é o craque do time, ele é o cara mais decisivo, ele é corresponsável por tudo isso que está acontecendo de bom com o Atlético Mineiro. Mas o Diego, me parece que ele deveria ter noção que ele viria para um time que disputaria muitas competições e que ele estava chegando no meio de um ano que ele poderia pensar um pouco em primeiro chegar, conhecer, se adaptar, se instalar e a partir de 2022 se ele quisesse, né? Porque também não sei se ele viu essa volta ao Brasil como uma questão de poucos meses no Atlético Mineiro, depois eu vou para outro lugar. Ao que parece ele não vai continuar, não está satisfeito. Cada um tem é, total direito de tocar sua carreira da maneira que é, como acha que deve. Mas como que você olha para o time do Atlético hoje e diz... Ah, tá errado isso. O Diego tinha que ser titular. Eu não tenho como. Eu não consigo. então Ou ele entende que ele pode ser um cara de composição e em treinamentos, talvez conquistar a sua vaga. Mas isso não pode ser garantido a ele porque ele é o Diego Costa, um cara que jogou Copas do Mundo e tudo mais. Passou muito tempo na Elite... Eu, eu o admiro como jogador, mas acho que nessa equipe do
2: Atlético, não dá para dizer que é uma injustiça ele não ser titular. É, o Nátio, quando chegou também, a gente tinha certeza absoluta, e ele fez grandes partidas, seria titular, Nátio e Hulk, e o resto você vê quem vai jogar e tal, e hoje já não é assim a situação. É. Agora, não sei o tanto que isso incomoda o Diego, e não sei também se foram as duas pancadas que ele levou, né? Ele levou duas ali na sequência, de, já não os dois zagueiros, é. ou se tem a ver com o tempo que ele ficou de inatividade... Porque ele não é que só ficou sem jogar mesmo, né? Porque ele rescinde o contrato lá e fica meses sem jogar. Sim. Só a história de ficar fazendo exercício em casa não resolve. Então, assim, esse retorno, investimento, ele fez 19 jogos, mas com essa minutagem que você vê aí, não fez nenhum o tempo todo, Cinco okay. gols. Óbvio que se esperava mais dele. 19 jogos é quase que um turno, quase não, é um turno, né? Por um artilheiro que ele é... Agora, tinha uma concorrência lá de artilharia pesada, né? que o Hulk estava inspiradíssimo e agora o Keno, né? Estava abençoado também. E agora, hoje, o irmão dele estava no Mineirão, entrevistado por uma rádio, diz que ele torce muito para o Atlético, etc., tal, mas não garantiu o fico. É. Porque Integante. ele também deixou isso no ar e tal. Eu também não acho isso legal. Eu acho que ele tem que resolver a parada. Não é fácil tirá-lo. A gente está vendo aí um clube ou outro já falando ah, vamos trazer... Muita gente precisa, muitos clubes aí precisam de um centroavante como ele. Mas muitos. Muitos, pois é, muitos. o André está reforçando muito. Porque ele é bom. E acho que, claro, agora jogando um pouco esse ano que jogou, é óbvio que a tendência é que o ano que vem ele entregue mais, até por estar fisicamente melhor, fazer uma pré-temporada, etc. Mas eu acho que o torcedor do Galo, nesse momento, não sabe se ele vai entregar lá no, no Galo, lá no Atlético. Mas talvez não vá sentir muito, não. Porque assim, o time tem tantas opções...
0: E o Vargas como atacante...
2: Não, também, e opção de repor hoje, também, é... né? E, e repõe, né? É, Porque é... tem dinheiro para repor e tal, mas acho que não é fácil pelo Neto. salário que ganha, pelo preço é. dele e tal, mas enfim, é. diga, Birner. O
0: Birner, fala... só, só acrescentar fala. uma coisa aqui, Birner, eu prestava atenção aqui no Mauro e no André, claro, o André escreve três páginas de comentário para falar sobre o Diego Sim. e no último parágrafo ele coloca o seguinte... Como é que você vai questionar um time que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil? Tem mais argumento, Birner? Tenho,
3: tenho. Eu concordo com a conclusão do André. Ele não entregou no Atlético o Diego Costa, que ele foi durante grande parte da carreira. Talvez se você parasse o futebol brasileiro agora, esquecesse os momentos dos atletas e fizesse uma pesquisa no mundo das pessoas que acompanham o futebol, Europa, Ásia, América do Sul, uma pesquisa que não tivesse a influência das paixões brasileiras, talvez, talvez, tá? Condicional. É, ele seja o maior jogador em atividade no futebol brasileiro. Fiquei pensando aqui no William, no, e no outro jogador, o Felipe Luiz, mas ele, num cenário, por exemplo, europeu, ele atingiu um, um nível maior que o desses caras. Esse cara é um cara muito marcante, na época que ele estava em bom nível. E a questão ali é física. É simplesmente física. É muito óbvio. É um cara tão raçudo, comprometido, que você vê a reação dele quando ele sai de campo, como ele está sofrendo por não poder jogar a partida e não devolver para o clube, para a torcida, para a sua própria expectativa, aquilo que ele imaginava quando assinou o contrato contra o Atlético. É um cara que arrancava gols a força, se necessário, tecnicamente acima da média, jogador, mas assim, muito acima do padrão, quando ele estava bem, do futebol brasileiro, só que no Atlético ele não foi esse jogador. Ele vai ser esse jogador? Ele vai ser uma parte desse jogador? Se ele for uma parte desse jogador, basta para qual equipe? Para o Atlético para outra? Essas são, essas são questões que, dentro da subjetividade, porque a ciência... Nesse caso, ela não consegue precisar, como se ela estivesse lidando com uma máquina, se não está trocando um parafuso por outro e vai funcionar ali do jeito que tem que funcionar, é um pouco mais complexo, é um corpo humano. é Isso é uma coisa que quem cuida da preparação física tem que avaliar. Eu não posso dizer que o Atlético errou ao contratar o Diego Costa, mesmo sem ele conseguir corresponder à altura do que se esperava, e eu acho, inclusive, que nem merecia ou nem jogou futebol, mereceu uma palavra forte, nem jogou futebol para começar a partida de hoje, como aconteceu, por exemplo.
0: Partida de hoje, o Galo venceu por 4 a 0, só o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, tem mais em Curitiba, no dia 15. Mas a turma está questionando, e quando eu cheguei aqui na emissora e comecei a bater papo com todo mundo, até acabei flagrando um um determinado momento, o André com o Mauro discutindo, né? porque o Birner e o Pedro estão em casa. Ah, mas o pênalti, o pênalti foi pênalti, não foi arbitragem, os problemas, isso. Aqui. Então, isso é um assunto que a gente vai discutir daqui a pouco depois do intervalo, até porque... No Twitter, a turma que participa também. Vocês estão ignorando o negócio do. Não estamos nada. Eu disse no começo do programa. Não. Nós vamos falar sobre esse tema também. O Pedro Ivo também disse no destaque. Então a gente vai para o intervalo e na volta a discussão sobre o pênalti. E antes do intervalo, Cuca! Será que ele vai falar que já é campeão? Técnico do Galo, vamos lá.
5: Nunca. Nós estamos muito, muito felizes, lógico, todo torcedor do Atlético. É, vencemos a primeira das duas batalhas, abrimos uma boa vantagem E passamos agora a por toda a energia no jogo de quarta-feira Guardar a energia para quarta-feira Essa vitória de hoje ela é do grupo e não do time Porque ela não começou hoje Ela teve o pessoal que foi lá para Porto Alegre jogar um jogo complicadíssimo com o Grêmio E fazer um jogo de alto nível então a gente conseguiu preservar 100% do time e dentro dessa preservação eles poderem fazer um jogo de intensidade como fizeram hoje. E as peças também que entraram, algumas delas, tinham nos ajudado no jogo lá de, de Porto Alegre, que a gente tem, sempre está observando e todo jogo lhe vale para a gente fazer a avaliação. Então a gente fica muito feliz com todo o grupo, ainda não pude pôr alguns jogadores que também mereciam estar jogando, mas eles sabem da importância que eles têm, que é tanto quanto a quem fez gols ou a quem lutou dentro do campo. É, a gente está muito contente, faltam três dias para acabar o ano, segunda, terça e quarta, e guardar toda a energia com humildade e respeito ao Atlético que fez e faz uma grande temporada Atlético Paranaense e a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre tomo cuidado. todo dia já fizemos um placar assim, ia jogar com Fortaleza e a gente teve todo o cuidado do mundo, todo o respeito, porque jogo é jogo e a gente tem que agir assim.
6: Claro que nós tivemos a nossa parcela de culpa para a derrota, isso é óbvio, isso aí a gente não está aqui para para tirar as nossas responsabilidades. Não. No começo do jogo, a única coisa que eu falei, que eu até comentei é, com o quarto árbitro, que é, nós tomamos dois cartões amarelos em seguida, e eu ainda falei com ele, usando o mesmo critério, não tem problema, uma, se eu não me engano, o Cittadini que dá uma arrancada ali, ou o Eric, não me lembro agora, e a falta foi parada como uma falta tática ali, uma falta por trás, e o árbitro não deu amarelo, mas... É, quem, quem não esteve à altura hoje foi o nosso time que, infelizmente, não conseguiu jogar numa, numa uma tarde. E como eu falei agora há pouco, uma tarde infeliz do nosso time.
0: Aí o técnico Alberto Valentim do Furacão que vai preparar o um time aí para o segundo jogo na quarta-feira. No jogo de hoje no Mineirão, estava 0 a 0 ainda a partida quando foi marcado um pênalti para o Galo. Isso gerou bastante discussões nas redes sociais e, claro, aqui também nos bastidores da ESPN. Então nós vamos fazer o seguinte, o nosso comentarista de arbitragem, Carlos Eugênio Simon, fala a respeito desse lance agora aqui no Linha de Passe. Vamos lá, Simon.
7: Pênalti não aconteceu. É ridículo dar um pênalti desses aí numa final de campeonato. Dá para ver, a bola é cruzada e o Citadini vai pra bola e ela trisca no braço, no cotovelo. Não ganhou nenhuma vantagem, a bola continuou mesmo o mesmo percurso dela para o centro do gramado, mas enfim, foi uma orientação equivocada no meu modo de ver. Não foi o primeiro pênalti dado assim no brasileirão, nós vimos vários né, em que a comissão de arbitragem que esteve agora 21 dias na Granja Comari não conseguiu equacionar isso aí. Ah, não é pênalti. Para mim é essa questão de mão deliberada ou gesto antinatural. Ah, isso aí foi criado, porque, e eu participei, quando era 2011, de um debate na FIFA, né, quando era instrutor de árbitros da FIFA, ah, de que por que é que chegou isso aí, depois foi alterada a regra. Os próprios técnicos orientavam os seus jogadores a se jogar na bola e deixar aquele braço aberto de Miguel, entre aspas, linguagem de futebol. Aí é um gesto antinatural e o jogador quer ganhar a vantagem. O Pablo Lucinho está aí, sabe disso, do Sim. nosso tempo. Era assim, O cara deixava o braço aberto, ó, se tocar, tocou. Isso começou o princípio da discussão da alteração dessa regra. E terminou nessa bobagem que estão fazendo hoje, que isso aí, para mim, é, é pelada. É solteiros contra casado. Bola pegou na mão, põe na cal. Isso aí não existe no futebol profissional. Infelizmente, um pênalti muito mal marcado pelo bom árbitro do futebol, Bruno Orneu.
0: Bom, vamos lá. A gente vai discutir isso e não se trata ai, ai, de questionar ai, ai, ai. a vitória do Galo, não se trata de discutir o resultado do é. jogo e, e tampouco, tampouco uhum. favorecimento. Sim. O que nós vamos discutir aqui no Linha de Passe é o lance, pontualmente o que aconteceu, se foi pênalti ou não, na opinião de vocês. O Carlos Eugênio Silva diz... De... Não foi pênalti, não foi pênalti. Está aí o lance na imagem mais uma vez e podemos começar aqui esse debate. Diga, André.
1: É, eu não marcaria o pênalti, eu não concordo com a marcação do pênalti e eu acho que o mais grave nessa discussão a respeito desse lance específico e lances que sejam muito semelhantes a esse, porque né, o futebol é muito dinâmico e nem todo lance que parece ser semelhante de fato é. É exatamente essa conversa sobre o movimento antinatural. Se nós chegamos, do ponto de vista do futebol, né? se o futebol chegou a um ponto em que, para que não seja marcado um pênalti, um jogador tem que se movimentar de uma forma que, para ele, é impossível, o caminho está errado. O futebol pertence aos jogadores. Como que o Citadini, que foi para essa bola, para esticar a perna esquerda e cortar o cruzamento, não deixaria o seu braço direito nessa posição. Como ele faria esse gesto com o braço cruzado, ou com os braços para trás, ou com os braços na frente do corpo? Como ele conseguiria, do ponto de vista do movimento, fazer isso? Então, se o futebol está exigindo que um jogador faça o que é, é eu vou usar aqui um termo que eu nem sei se é apropriado, biomecanicamente impossível a ele... O futebol precisa ir para outro caminho, porque o jogo não pode exigir isso dos jogadores. Esse é o meu ponto. Não dava para o Citadini fazer esse gesto de outra maneira, sem utilizar os braços dessa forma. Eu não consigo entender. Infelizmente, é um caso. O, acho que, o, do ponto de vista do comentário do Simo que a gente acabou de mostrar, ele tem um, 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 uma afirmação que é corretíssima: a orientação está errada. E isso é grave, então. porque talvez as pessoas que criaram essa regra Exato.
2: não estivessem
1: pensando nesse tipo de aplicação.
2: Aí o problema fica maior. Aí está o problema, que não estava aí. Ah, Só Leonardo Gaciba, tira, vai melhorar tudo e tal. Não é, não é isso, né? Tem que ir lá estudar, o Simão acabou de falar, se junta lá 20 dias da é, CBF, etc., conversam, fazem um retiro e tal, e não chegam à conclusão. Quando você diz, preto, que a gente estava comentando ali no Cabarinda sobre isso, é porque a minha ideia era parecida com a do André, poxa, mas marcar um pênalti desse, a bola lá, ó. parece que segue a mesma trajetória, às vezes dá a impressão até de não ter esbarrado nele, mas parece que esbarrou, mas ela segue, assim, o um, um rumo normal para o jogo, marcou. Aí a gente liga a TV, tinha um comentarista de arbitragem de um outro canal, dizendo não, foi pênalti porque a regra pede que marque o pênalti. Então, ela até estava concordando com os jogadores e tal, É, pois é um movimento natural, é isso. Graça, no futebol né? não seria, mas a regra pede. E o Simo acabou mesmo, ele discordando, de dizer o seguinte, não foi o primeiro pênalti desse jeito Exato. dado no Brasileirão. Não mesmo. Então, aí eu tenho que fazer o quê? Eu imaginar, ah, eu acho que não foi pênalti. Ah, mas espera aí, mas eu não posso criticar o hábito? Se não é o primeiro, e a, a, a lei agora, a, a regra, pede que esse tipo de jogada seja marcada pela... Então, assim, tem que deixar para Renata Ruel, para o Simo Mas eu gostei, assim, que eles discordam de como é a regra, é o que está dizendo o André. Não. Né? não é uma coisa que para o futebol está é, valendo, para o jeito de se jogar bola. Então, o Simo mesmo achando que é um pênalti de solteiros e casados... Confirma que isso acontece toda hora. Então, tem que mudar alguma coisa para que não aconteça toda hora.
0: É, porque, ô Birner, os jogadores, eles têm os dois braços, né? Tem os dois braços. Aí você vai, vai colocar o braço aonde? Aonde? Esse caso aí, ele vem correndo né, para equilíbrio, né? Vou colocar o braço para trás, como os muitos fazem... E se, se a bola vem de trás e pega na mão, atrás, nas costas do jogador, marca pênalti? Então, é uma discussão maluca essa da arbitragem e desse lance específico, né, Birner?
3: É, a primeira vez que foi marcado um pênalti assim, com os critérios utilizados, depois que começaram a enfiar trouxendo os adendos à regra do, da ação deliberada ou não do jogador, eu falei que era uma coisa de burocratas, que não conhecem absolutamente nada sobre o jogo de futebol, atendendo a um grito da opinião pública, isso é essencial, que antigamente não via o jogo com 300 câmeras, modo de falar, dentro de campo, começou a ver e descobriu que o futebol era diferente do que se imaginava, principalmente a geração do rádio, e eu que eu sou um apaixonado pelo rádio. E aí começou a se marcar falta, pênalti, um monte de coisa, que na verdade não pertence ao futebol na essência. Como digo aqui, semana após semana. E aí eu criei, para ironizar, o neo-pênalti. Que é um lance que não é pênalti no futebol, na essência, mas que hoje em dia é pênalti. E comecei até a brincar depois, não né? Não é pênalti, assim, Façam os né? jogadores...
2: A regra pede que, que marque... É isso, Esse façam os é jogadores... É, exato.
3: Continua, desculpa. Façam os jogadores não. atuarem com shorts e coloque a partir de hoje, bolso nos shorts. <risos> para que os jogadores coloquem as mãos no bolso. Quando eu vi um zagueiro pela primeira vez sendo obrigado a marcar... Com as mãos para trás, eu falei, isso é antinatural. Já que se fala do movimento natural antinatural. Porque o atacante, quando ele está com a bola, ele dribla com a mão para trás, né? O, alguém corre com a mão para trás. Você, olha, olha como corre um velocista ou como corre um maratonista. uma prova de fundo e uma prova onde você tem que ser o mais rápido possível. Ninguém corre com a mão para trás. Então foram criadas um monte de. Desculpa o termo, mas eu vou desabafar aqui. Imbecilidades, tá? Que tornam o jogo uma coisa meio tecnicista, irreal, que, que geram apenas como esse. Aí nós temos o futebol brasileiro, onde o mundo Zé Regrinha, né? o mundo, isso tu estou escrevendo uma coluna uma vez, onde o que está no papel a risca, é obedecido, como se o futebol não tivesse uma cultura de jogo secular, mais que secular, e como se isso, para ser modificado, não precisasse ser muito bem explicado antes. Infelizmente, como disse o Simon, eu concordo, no meu futebol isso não é pênalti nunca, mas no futebol brasileiro isso é pênalti claro. Isso que é o mais triste, porque eu tenho absoluta certeza que em quase todos os lances assim, durante toda a temporada, no Campeonato Brasileiro, nos Campeonatos Estaduais, na Copa do Brasil, isso foi pênalti. Mas isso então é só você não no Brasil? pode pegar uma decisão da Copa do Brasil e falar assim, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer justiça, agora eu vou trazer o futebol de novo para sua essência. Não. Que se faça isso na próxima temporada e em diante. Mas já aviso, não vai acontecer. Eles vão continuar sendo marcados esses pênaltis, tá?
0: É, mas isso é um problema no Brasil, porque é International Board. Sim, é um problema... Internacional, precisa mudar isso. É um problema precisa maior mudar. no Brasil,
1: mas o Pedro não falou ainda.
0: É. Vamos lá com o Pedro, então.
4: Não, é... Eu fico feliz, Preto, que pelo menos aqui a gente teve a oportunidade de abrir falando de bola, de por que o Atlético ganhou, de por que o Keno foi titular, de por que o resultado foi construído, para que não ficássemos apenas na tecla do pênalti. Eu tenho dificuldade de falar, por exemplo, Preto, que a culpa de hoje é do árbitro. O árbitro ele é apenas um instrumento perdido no meio de tudo isso aí que o cumpriu a falou, regra,
3: Pedro. Que isso falou. que é o mais triste.
4: Exato. De, de Ou tudo melhor, que ele
3: falou. interprete como tinha quiser. Uma, tinha
4: uma pergunta aqui embaixo... Pênalti para o Galo foi bem marcado? Dentro do que se tornou o futebol brasileiro, ele seguiu uma tendência. Sim. Agora, a gente pode discutir que tendência é essa do futebol brasileiro. O Mauro tocou num ponto interessantíssimo. vai trocar Gaciba, pode trocar Joãozinho, fulaninho. A estrutura segue a mesma. O pessoal passou 20 dias lá, enclausurado, na Granja Comari, concentrado. Mas eles não conseguem ter uma clareza sobre o que é e o que não é. Não é exatamente uma definição sobre esse pênalti. Então, na dúvida... O árbitro vai olhar o histórico, olha, todos os lances parecidos, semelhantes ou minimamente que tiveram uma situação como essa no brasileiro, ou no futebol brasileiro esse ano, foram marcados, então ele seguiu uma tendência, a tendência para mim é que está errada. Agora, dentro de uma normalidade, infelizmente, porque eu discordo também, assim como o Simon discorda, o Birney também aqui agora há pouco, eu discordo que seja, mas dentro de uma tendência, ao menos a coerência, assim podemos dizer, foi mantida. Isso é pênalti, infelizmente, no cenário do triste futebol brasileiro. A gente pode debater uma série de situações. Agora, eu acho que é uma coisa internacional, é um problema mundial, você lembrou da International Board, Preto, só que aqui é potencializado. É potencializado pelo que foi socateado na comissão de arbitragem, é potencializado pelo material humano pouco qualificado dos hábitos, é potencializado por um país onde a gente prefere muitas vezes debater, e se debruçar somente sobre a arbitragem do que se debater, se debater propriamente do cenário como um todo. Então vai acabar acontecendo, foi mais foi apenas um brinde, a cereja no bolo, talvez tenhamos uma próxima na quarta, mas o futebol brasileiro ele termina o ano como ele começou, com polêmica vazia por conta de falta de uma comissão de arbitragem mais qualificada, mais é preparada, que entenda o tamanho do que é, entenda o que é o futebol brasileiro. Sim. e É capaz de terça de quarta-feira ter uma última, Preto, só é para a gente não fechar a temporada sem uma polêmica. Agora, eu não acho pênalti, agora, eu entendo porque foi marcado, seguindo Sim, uma linha coerente, do que foi o Campeonato Brasileiro, o Futebol Brasileiro,
0: esse ano. É, bom, eu tenho que ir para o intervalo, mas a questão é, se eu fosse um técnico de futebol, é uma brincadeira, né, mas fala para o jogador, olha, se a bola vem de frente, você bota a mão para trás, se a bola vem das suas costas, você esconde as mãos na frente, lembra aquele lance do Dudu, aquele pênalti, aquela falta, né, a bola bate no braço dele, foi para a discussão e foi dado o pênalti no ataque, enfim, tá difícil, hein, Tá complicado assim. Não foi pênalti, mas o juiz está ah, tá correto em marcar. É, brincadeira, tá, tá difícil, né? Tá, tá <risos> é difícil, entender, né? Bem-vindo ao futebol brasileiro. É, é isso aí. Ao intervalo, voltaremos já já com o linha de passe. Até mais. É, é. É isso aí pessoal, na quarta-feira então tem o segundo jogo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro decidindo a Copa do Brasil com uma grande vantagem no Galo, 4x0. Muito obrigado pela sua companhia, pessoal do Twitter também, na sequência vem o Sport Center com a Marcela Rafael e o Paulo Calçad. Olha o Biner aí e o Pedro, tchau Biner, tchau Pedro, boa noite amigos.
3: Tchau, boa noite. Abraço. Valeu.
0: Valeu, valeu boa semana a Abração, todos. Abração, boa noite. É, um movimento antinatural para me despedir de você, como é que seria aqui. <risos>
1: É, agora é o antinatural. na época do Covid, é o cumprimento com o cotovelo. Mas aí é uma questão mas de saúde, assim, né? Eu vou estar tá sempre
0: que... com o braço fechado. Um abraço do é todo mundo, a bola pode lembrar disso. Tchau, Mauro. Valeu, um abraço. Tchau, André. cumprimenta com o cotovelo. <risos> Ótima semana para todos nós. Até a próxima, pessoal. Tchau.